0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Mähren und Märkten. Mein Name ist Daniel.
1: Und ich bin Kira.
0: Und das ist unser Projektbeitrag im Rahmen des Kurses Pergament und Mikrofon, ein medievistischer Podcast. Ja, ich bin Daniel. Ich studiere an der Ruhr-Universität Bochum Germanistik und Geschichte. Das sind zwei Fachrichtungen, die, wie ich finde, sehr gut zueinander passen und wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich gerade für mittelalterliche Texte wahnsinnig interessiere.
1: Ich bin Kira, ich äh, studiere natürlich auch an der Ruhr-Universität Bochum, auch Germanistik und dazu noch Geographie. Das passt etwas weniger gut zusammen, macht aber trotzdem Spaß.
0: Ja, und der Sinn, warum wir eigentlich diesen Podcast machen, ist, dass wir uns mal auch im Rahmen des Kurses überlegt hatten, wie kann man denn die mittelalterliche Literatur auch mal mit modernen Medien, wie jetzt beispielsweise dem Podcast-Format, verbinden und das ist jetzt einfach unser Versuch und ja, bisher muss ich sagen, macht es schon mal sehr viel Spaß am Anfang,
1: oder nicht? Auf jeden Fall. Dann erzähl doch mal generell so, was wir in diesem Podcast behandeln werden und was hier so passieren wird. Ja, also wir werden
0: uns mit einem ganz bestimmten Quellenthema befassen. Ich verrate jetzt noch nicht mehr, denn das kommt gleich erst noch. Aber erstmal so allgemein, wir versuchen uns mit dem Thema zu beschäftigen. Was ist eigentlich, oder wie, wie ist eigentlich eine Frau zum Beispiel dargestellt in der mittelalterlichen Literatur? Und da haben wir uns als sehr interessanten Gegenstand das Nibelungenlied herausgesucht und eine ganz spezielle Stelle daraus. Wir versuchen uns, das etwas genauer anzuschauen und auch zu beleuchten aus wissenschaftlicher Sicht. Ja, wie wird eigentlich ihre Figur an einer bestimmten, sehr markanten Szene dargestellt? Nämlich die Figur der. Der Grimhild. der Grimhild. Wer sie kennt, wer sie nicht kennt, ihr werdet sie auf jeden Fall kennenlernen heute. Und auch noch ein paar andere Charaktere. So viel sei an der Stelle verraten. Ja, und wenn wir über die Medievistik sprechen, ich weiß, vielleicht hört der eine oder andere auch zu, der jetzt mit dem Fachbereich Medievistik nicht direkt was zu tun hat. Womit beschäftigen wir uns, Kira?
1: Genau, also die germanistische Mediavistik, das kennen ja gar nicht so viele Leute, auf jeden Fall nicht so viele fachfremde Leute. Das ist einfach der Teil der Germanistik, in dem wir über sehr alte Texte sprechen, über mittelalterliche Texte, die sind meistens auf Althochdeutsch oder Mittelhochdeutsch verfasst. Und das reicht dann so vom 700, 750 bis etwa 1450 bis zum Buchdruck. Also nichts, über was wir heute reden oder was wir generell in der Mediavistik reden, ist im Buch gedruckt, sondern meistens sprechen wir da Handschriften.
0: Genau, das ist auch ganz wichtig. Auch das Nibelungenlied, was ja jetzt im Zentrum dieses Podcasts stehen wird, ist halt auch in Handschriften selbst überliefert. Und ja, im Allgemeinen ist halt auch Medievistik mit schriftlichen Quellen sehr interessant. Das sind ja auch so typische mittelalterliche Quellenformate, die man auch durchaus kennt. Also Urkunden beispielsweise gibt es auch oder Lyrik oder auch andere wie Heldenepik. Heldenepik ist das, mit dem wir uns heute auch beschäftigen, denn das Nibelungenlied zählt ja zur Heldenepik selber. Aber es gibt auch noch andere Formate, auf die wir jetzt an der Stelle nicht eingehen, weil es uns einfach auch zu viel wird. Aber was sehr interessant ist, dass viele Texte im Mittelhochdeutsch verfasst sind. Eine Sprache oder eine Form vom Deutschen, die, glaube ich, derjenige, der sich mit Germanistik selber nicht beschäftigt hat, wahrscheinlich nicht kennen wird. Was wir aber, so viel sei auch schon verraten, davon werden wir eine kleine Kostprobe nachher noch hören. Und ich hoffe, dass die euch gefallen wird. Ja, wenn wir uns mit dem Nibelungenlied befassen, der jetzt hier im Zentrum unseres Podcasts stehen wird sei ja halt mal dazu gesagt, dass wir nicht die eine Fassung vorliegen haben. Also das ist auch was, was gerade im Bereich der Medievistik wichtig ist, dass viele Werke auch verschiedene Fassungen haben. Das Nibelungenlied selber hat ja alleine, ich glaube 37 verschiedene Fassungen, die sich unterscheiden. Allein die älteste Handschrift aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die Handschrift Sigle C, auffindbar in der Landesbibliothek in Karlsruhe, ist die älteste, die wir haben. Es gibt aber auch noch deutlich jüngere. Und das zeigt ja auch schon, dass gerade das Nibelungenlied durch seine hohe Anzahl an Fassungen verschiedene Möglichkeiten gibt, sich damit auch vergleichend zum Beispiel auseinanderzusetzen. Aber was viel wichtiger ist, das Nibelungenlied ist ursprünglich mündlich tradiert gewesen. Auch ein Faktor, den man dem Werk selber anmerkt, wenn man sich damit sehr tief auseinandersetzt. Dann bemerkt man, dass es so eine zerklüftete Gestalt eigentlich hat. Und generell, wie ja gerade auch Kira schon gesagt hat, Handschriftenüberlieferungen, das sind Handschriften, denn Buchdruck gab es erst 1450, ist also erst später erfunden worden. Medivistische Gattung ist halt die Heldenepik, wie ich auch gerade schon erwähnt hatte. Und wir haben als wichtiges historisches Ereignis, was quasi im Zentrum dieser ganzen Geschichte mitschwebt, das sogenannte Heroic Age, um das es geht, thematisch den Untergang von Burgund.
1: Ja, aber auch gerade wenn man an den Höfen ist, hat es natürlich auch sehr viel von höfischer Literatur und sehr viele höfische Einflüsse. Da sind auch immer sehr viele Motive zu finden, ja einfach auf dem höfischen Kontext.
0: Ja, definitiv. Das ist der höfische Charakter, eine wesentliche Konstituente dieses Werkes. ist Das merkt man auch, wenn man sich mit dem Text zusammenfassend auseinandersetzt. Und ich denke, zu dem Einstieg wäre es auch ganz gut, wenn wir uns einfach mal überblicksmäßig
1: anschauen, worum geht es denn eigentlich im Nebelungenlied? Genau. Das Wissen mit Sicherheit auch nicht alle, die hier zuhören. Deshalb würden wir da gerade einmal, oder würde ich einmal eine kurze Zusammenfassung da geben. Am Anfang des Nibelungenlieds werden zuerst die wichtigsten Figuren vorgestellt. Am Anfang haben wir da Kriemhild, unsere ja, weibliche Protagonistin. Das ist die Prinzessin in Worms, in Burgund. Und die hat auch noch drei Brüder, die werden auch noch wichtig. Das sind der Gunther, der Gernot und der Giselherr. Die werden da einmal vorgestellt und dann kommen wir auch schon zum Helden des Nibelungenlieds auf jeden Fall vorerst, dem Siegfried. Das ist der Prinz in Xanten und der möchte an den Wormser Hof reisen. Da Begegnen wir dann das erste Mal dem Hagen, der erzählt uns von Siegfrieds Vorgeschichte. Die ist auch schon durch Sagen und äh, nordische Mythologie bekannt. Das ist die Geschichte, wie der Siegfried den Nibelungenhort, den Nibelungenschatz, erobert hat und den Drachen getötet hat, wodurch er unsterblich wurde, mehr oder weniger. Dieser Siegfried kommt dann nach Worms und fordert Gunther erstmal zum Kampf auf um die Hand seiner Schwester, also die Krimhild, weil der Siegfried sich, sobald er nach ja, Burgund an den Hof kommt, sich direkt in die Krimhild verliebt und äh, die Krimhild sich auch direkt eigentlich in den Siegfried verliebt und der möchte sie unbedingt heiraten. Der Gunther sagt dann, ja, können wir darüber sprechen, aber ich habe da noch einen Krieg zwischen Dänemark und Sachsen am Laufen und wenn du mir hilfst, den zu gewinnen, dann können wir nochmal weitersprechen. Also gesagt, getan, der Siegfried hilft, den Krieg zu gewinnen, kommt dann wieder zu Gunther und Gunther sagt, ja, können wir wirklich machen, aber ich bin ja auch noch Single und ich würde gerne die Brünnhild heiraten. Und wenn du mir hilfst, die zu erobern, dann kannst du die Kriemhild heiraten und alle sind glücklich.
0: Sehr dominante Person, die Grimhild. Grünner. Äh, die Brünnhild. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht>
1: Zum Ende hin ja beide sehr prominente. Äh ja,
0: das stimmt. Aber die Brünnhild, finde ich, ist ja alleine dadurch, dass sie ja da auf Island diese Herausforderung stellt, schon ziemlich.
1: Genau, die Brünnhild, die ist eine sehr emanzipierte Frau. Das ist die Königin von Island. Und die hat eigentlich gar nicht so richtig Lust zu heiraten. Deshalb müssen die Freier immer eine Prüfung bestehen, die aus mehreren sportlichen Herausforderungen besteht, um ihre Hand zu erhalten. Wenn man die nicht schafft, wird man getötet. Da weder Gunther noch Siegfried sich in der Lage sehen, die Brünhild einfach so zu besiegen, wenden sie eine List an. Der Siegfried, der hat noch eine Tarnkappe dabei zufällig und mit der kann er sich sowohl unsichtbar als auch ein bisschen stärker machen. Mit Hilfe dieser Tarnkappe schaffen die es dann, die Disziplinen zu gewinnen ohne dass die Brünhild das merkt. Und dann fahren Günther, Siegfried und Brünhild wieder zurück nach Worms, wo dann eine große Doppelhochzeit gefeiert wird zwischen Günther und Brünhild und Siegfried und Kriemhild. Der Siegfried und die Kriemhild, die sind auch erstmal sehr glücklich, die sind frisch verliebt, die sind glücklich. Bei der Brünhild und dem Gunther läuft es leider ein bisschen schlechter. In der Hochzeitsnacht merkt Brünhild dann, dass Günther gar nicht so der starke Typ ist, den sie eigentlich wollte. Und dementsprechend läuft die Hochzeitsnacht für Gunther sehr enttäuschend, weshalb er sich dann auch am nächsten Morgen bei Siegfried beschwert. Und äh, Siegfried ja, möchte ihm dann helfen, zieht dann wieder seine Tarnkappe an und kommt dann in der nächsten Nacht in ihr gemeinsames Schlafzimmer. Und äh, ja, als ich die Szene das erste Mal gelesen habe, war ich ziemlich schockiert. Ähm, ja, das dann, ging mir genauso. Der hilft dann erstmal dem Gunther, die Brünnhild zu vergewaltigen, um ja so ein bisschen zu zähmen. Denn danach lebt sie halt mit Gunther als äh, gemäßigte Königin dann auf dem Wormserhof weiter, trifft dann auch auf Kriemhild und die beginnen dann zu streiten. Während dieses Streits erwähnt dann auch äh, Kriemhild gegenüber Brünhild, dass Siegfried ja auch mit ihr geschlafen hat, was sie dann natürlich äh, degradiert und Kriemhild zur mächtigeren Königin macht, was Brünhild ganz schlimm findet und äh, weint und hadert damit, berichtet davon auch Hagen. Und Hagen, der möchte die Würde und die Ehre seiner Königin wiederherstellen und plant dann Siegfried zu töten. Das gelingt ihnen dann auch äh, mithilfe einer äh, List, wo Kriemhild dann noch mit einbezogen wird. Da finden sie dann die Stelle heraus, an dem der Siegfried doch verwundet werden kann. Und während einer Jagd wird er dann auch von Hagen getötet. Der Leichnam wird dann aufgebahrt und es ist auch irgendwie klar, dass Hagen der Mörder ist. Also der wird auch überführt, aber es gibt keine rechtskräftigen Beweise. Also Kriemhild kann eigentlich nichts machen. Ihr wurde Siegfried genommen, der Nibelungenhort wird ihr nicht ausgezahlt. Also die bekommt ihr Erbe quasi auch nicht, worauf sie Anspruch hätte und lebt dann in Worms in einem Haus weiter. Nach einer Zeit gibt es dann noch eine feierliche Aussöhnung mit ihren Brüdern. Da soll sie danach auch eigentlich den Nibelungenhort bekommen. Aber als klar wird, dass Kriemhild den Schatz benutzen will, um die Rache für ihr Siegfried zu planen, klaut ihr Hagen auch diesen Schatz und versenkt ihn im Rhein. Wieder alleine und äh, relativ mittellos muss Kriemhild dann weiter in Worms wohnen, bis 13 Jahre später Rüdiger von Böchelaar in Etzels Namen kommt, um, um Kriemhild zu werben. Das nimmt sie dann auch an und heiratet Etzel kurze Zeit später in Wien. Dann gibt es nochmal einen Zeitsprung von 13 Jahren. So lange hat es offensichtlich gedauert, bis Kriemhild Etzel von ihrem Plan überzeugen kann, dass Etzel sich der Rache oder ihren Racheplänen anschließt. Und äh, so planen sie quasi die Zerstörung des Wormserhofs. Vorher geht Hagen aber noch einmal zu einer Wahrsagerin die ihm schon verkündet, dass das an Etzelshof nicht gut ausgehen wird und dass dort alle sterben werden. Aber trotzdem wird der Plan weiterverfolgt und sie reisen trotzdem an Etzelshof. Dort angekommen, gibt es eine große Schlacht, die Halle wird in Brand gesteckt, die Wormser verlieren. Gernot und Rüdiger bekämpfen sich, beide sterben. Dietrich von Bern und deren Gefolgschaft töten alle bis auf Hagen und Gunther. Die beiden werden gefangen genommen, es ist eine sehr aussichtslose Lage. Am Ende werden dann auch nochmal Hagen und Gunther getötet von Kriemhild oder durchs Kriemhilds Hand. Und Kriemhild ist dann am Ende so in ihrem Rachewahn und so in ihrem Racheexzess ausgeartet, dass Etzel keine andere Möglichkeit sieht, als auch Kriemhild zu töten. Und übrig am Ende bleibt Etzel als einziger Überlebender.
0: Es ist immer wieder schön, wenn man so zulauschen kann und einfach nochmal so die ganze Geschichte in so einer kurzen Zusammenfassung Revue passieren äh, lassen darf. Ja, du hast es ja gerade auch schon am Ende erwähnt, die berühmte Szene, in der Kriemhild Hagen und Gunther tötet. Genau das wird nämlich jetzt dann auch für uns relevant sein. Und wir haben
1: uns natürlich für die erste Folge das furiose Ende des Nibelungenlieds ausgesucht.
0: Ja, und wie wir sehen werden, ist es auch eine sehr interessante Stelle. Aber zunächst auch, um einfach mal den Eindruck zu zeigen, wie denn so eine Textstelle, die ja im Mittelhochdeutschen im Original vorliegt, wie sich das anhört, haben wir hier an der Stelle etwas vorbereitet und die Kira wird einmal die ähm, Strophen, die genau diese Szene darstellen, in der Kriemhild Hagen und Gunther tötet, einmal auf Mittelhochdeutsch vorlesen.
1: Dogil, die Königinne, da sie Hagenen sach, wie rechte Feindliche sie zur dem Heldes brach. Welt ihr mir geben widere, das ihr mir habt genommen? So muget ihr wohl lebenden, heim sein Burgunden kommen. Du sprach der Grimme Hagene, die Rede ist gar verloren. Viel edle Königinne, ja han ich das gesworen, dass ich den Hort echt zeige, der wille, äh, das sie leben, der Heiner meiner Herren, so soll ich in niermänner geben. Ich bring es an ein Ende, so sprach das Elwib, Du hieß sie, ihr Bruder, nehmen seinen lieb. Man slog ihm ab, das Hubert wie dem Haare sie es trug. Für den Held von Tronnige, du ward ihm leide genug. Als so der Ungemute, sinnes Herren Hubelt sach, wie der Kribbehilde, du der Reckes brach. Du hast es nach deinem Willen viel gar zu einem Ende gebracht, und ist auch ü ergangen, als ihr mir hätte gedacht, Nur ist von Burgonden der Edelkönig König tot, Giselher der junge und auch Herr Gernot, den Schatz, den weis nun niemanden, wann Gott Arnemin, der soll dich, Walledinne, immer verborgen ziehen. Sie sprach, so habt ihr üble, Geld es mich gewährt, so will ich doch behalten, das sie Friedes das trug mein Holder Friedel, Du ich in junges Sach, an dem mir Herze leide, von über Schuldens gesach. Sie zog es von der Scheide, das kund er nicht erwehren, Du dachte sie den Recken des Liebeswohl beherren. Sie hob im Uf des Hubert mit dem Swerte sie's Abslug, das sagt der König Etzel du warst ihm leide genug.
0: Das hast wunderbar vorgetragen. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Ich habe auch lange geübt. Das ist auf jeden Fall die Lieblingsaufgabe aller Studentinnen und Studenten, mittelhochdeutsche Texte im Seminar vorzutragen. Da reißen sich immer alle drum.
0: Ja, tatsächlich. Das ist wirklich ein Gegenstand. Damit habe ich damals auch nicht gerechnet, dass sowas auf einen wartet. Aber ähm, es ist trotzdem, finde ich, sehr interessant. Auch wenn es natürlich jetzt für jemanden, der sich mit Mittelhochdeutsch noch nie auseinandergesetzt hat, was halt wahrscheinlich die meisten, die jetzt nicht vom Fach sind, getan haben, ist es halt schwer zu verstehen, auch inhaltlich. Und da die Szene, die du jetzt quasi vorgelesen hast, natürlich jetzt im Folgenden im Zentrum unserer Betrachtung stehen wird, möchte ich an der Stelle einfach nochmal kurz auf Deutsch grob inhaltlich zusammenfassen, worum es da eigentlich ging, damit das dann auch jeder verstanden hat. Also in dieser Szene, in der halt ähm, Kriemhild auf Hagen trifft und auch Günther getötet wird und auch Hagen getötet wird, geht es im Prinzip darum, dass Hagen gefesselt vor Kriemhild liegt und die Königin fordert von Hagen, dass er ihr zurückgeben soll, was er ihr genommen hatte. Und Hagen wiederum verweigert sich dieser Bitte mit dem Verweis darauf, solange noch ein König lebe, dem er diene als Versall, würde er ihr das nicht verraten. Und Kriemhild fühlt sich da halt offensichtlich dann herausgefordert und schlägt kurzerhand Gunther im eigenen Bruder und König des Hagen den Kopf ab und präsentiert Hagen dann den Kopf des Gunther, aber der scheint sich davon gar nicht irgendwie überraschen zu lassen im Gegenteil, sondern er war offensichtlich schon ja, im klaren, dass das so kommen würde und letztendlich tötet Kriemhild auch Hagen mit dem Schwert Siegfrieds mit Balmung und final stirbt auch Kriemhild wiederum selber, denn Etzel der das damit ansehen musste, sagt, das kann ich nicht tolerieren und so ist es letztendlich eine relativ tragische Szene, wenn man das mal sagen kann, aber, und das ist auch interessant aus der wissenschaftlicher Sicht, eine sehr, sehr deutungsoffene, also wir haben viele Stellen da drin, wo man wirklich kontrovers diskutieren kann und genau das wollen wir jetzt im Folgenden auch machen. Ja, aber warum beschäftigen wir uns jetzt ausgerechnet mit dieser Szene, Kira?
1: Genau, diese Szene ist besonders interessant und besonders spannend. Wir wollen uns ja die Figur der Kriemhild angucken. Und Krimhild zeigt dir etwas, was bei mittelalterlichen Figuren sehr selten ist. Und gerade bei einer Frauenfigur, dass sie sehr viel individuelle Innensphäre und subjektive Sphäre, also einfach Innenleben und eine eigene Innenwelt zugeschrieben bekommt, die wir als Leser mitbekommen und wo wir auch die Figurenentwicklung sehen können, was für mittelalterliche Romane überhaupt nicht selbstverständlich war.
0: Ja, und man merkt, finde ich, hier auch das Moment an, dass die Krimhild hier als Hunnenkönigin, die ja alle Macht im Prinzip in dem Moment in den Händen hält, Hagen liegt in Ketten vor ihr, sie entscheidet darüber, was jetzt passiert. Da wirkt sie extrem schon dominant.
1: Eigentlich die komplette Handlungsgewalt in dieser Situation und trotzdem kann Hagen da immer noch eingreifen und hat immer noch eine gewisse Macht über sie.
0: Ja, aber das ist natürlich auch eine sehr interessante Stelle, wie sich das dann im Prinzip verkehrt. Weil Hagen dadurch, wie er halt so diese Stichlereien anfügt, wie er damit quasi die Krimhild dazu bewegt, etwas zu tun, was er dann wiederum quasi für sich selber als Sieg werten kann, dass sie genauso reagiert, wie er es im Prinzip möchte. Doch da
1: stoßen wir dann schon auf die ersten sehr großen Deutungsschwierigkeiten. Weil Krimhild sagt ja am Anfang nur, dass sie etwas zurückfordert, was Hagen ihr genommen hat. Und Hagen zieht es dann wie selbstverständlich auf den Nibelungenhort, den er ihr nicht übergeben möchte.
0: Ja, genau. Aber es gibt tatsächlich auch noch andere Deutungsmöglichkeiten. Beispielsweise der Hortraub ist ja selber für Krimhild schon ein, sagen wir mal, emotional aufgeladenes, ja, Objekt, denn es hat ja auch was mit der Morgengabe von Siegfried zu tun. Also den Schatz, den Siegfried ihr geschenkt hat. Und ihr Erbe. Ihr Erbe, genau. Und dadurch ist es extrem hoch emotional für sie auch aufgeladen. Und vielleicht gewissermaßen, da gibt es halt auch verschiedene Deutungen, die in die Richtung gehen, dass das gewissermaßen eine Art repräsentative Symbolik hat, in Form, dass quasi ein metaphorischer Siegfried darstellt für sie. Und dadurch, dass er das halt auspackt, ist das so eine Art Reiz. Erreizt sie damit.
1: Genau. Es gibt natürlich auch noch andere Deutungsmöglichkeiten, wie gerade schon angesprochen. Es gibt zum Beispiel auch die modernere Deutungsmöglichkeit, dass Kriemhild eigentlich auf Siegfried hinaus wollte, dass sie eigentlich Siegfried zurückgefordert hat von Hagen, den ja nun mal getötet hat. Und das kann Hagen natürlich nicht leisten. Aber Hagen möchte. Krimhild jetzt nochmal so provozieren und ich glaube, dass für Krimhild dieser Nibelungenhort vor allen Dingen für die Demütigung steht, die sie einfach durch Hagen und durch ihre Brüder erfahren hat. Diese Ohnmacht, dass sie nichts gegen den Tod von Siegfried tun konnte und danach nicht mal das Erbe von Siegfried bekommen hat. Und äh, dass sie einfach durch diese Demütigung, die sie durch die Familie und ihren Hof widerfahren hat, dann so rasend und sauer gemacht hat, dass sie in diesem Racheexzess ausartet.
0: Ja, da war ja auch tatsächlich, wir haben uns, das sei an der Stelle einmal ähm, verraten, wir haben uns im Vorhinein ja auch verschiedene Forschungsarbeiten dazu durchgelesen und da gab es tatsächlich auch einen, der hat verschiedene, auch gerade ältere Positionen miteinander verglichen und das ist genauso eine Position gewesen, die er da angeführt hat, das, was du gerade gesagt hast. Und ich finde es eigentlich an sich wirklich spannend zu überlegen, wie Krimhild als Person, die am Anfang relativ, also gut, sie ist von Rache geprägt, das baut sich ja über die Sage kontinuierlich auf, aber dass sie am Ende dadurch halt, wenn man das deutet, dass Hagen da im Prinzip wie eine Art Finte anschlägt. Genau, da legt,
1: ihr, da legt ihr quasi den Köder aus, von dem er ja weiß, weil er ja ihre Geschichte und ihre Prägung, die wir ja genauso wie Hagen mitbekommen hat, ausnutzen kann. Und da sieht man halt diesen Innenraum, diese Innensphäre, dass wir halt jetzt die komplette Geschichte von Krimhild mitbekommen haben und genau wissen, warum denn Nibelungenhort so ein ja, sensibles Thema für sie ist. Und wir wissen, dass auch Hagen das weiß.
0: Ja, und gerade auch, was ja auch mit d'accord gehen würde, dass man den Hort als wirklich symbolträchtiges Objekt wahrnimmt, kann man ja auch gleichzeitig noch beispielsweise Balmung, das Schwert von Siegfried, auch noch mit in die Diskussion holen, was ja am Ende dazu führt, dass der Hagen stirbt. Das ist vielleicht auch so ein repräsentatives Symbol, weil es halt Siegfrieds Schwert gewesen ist. Mhm. Ja, Siegfried wird durch mhm. Hagen getötet und durch das Schwert, was Kriemhild führt, tötet im Prinzip metaphorisch auch Siegfried Hagen.
1: Mhm hält Siegfried und das letzte Stück des Nibelungenhortes, was nicht im Rhein gelandet ist, wieder vereint,
0: sorgen Richtig. dann für
1: Hagens Tod. Das ist äh, auf jeden Fall sehr symbolisch aufgeladen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was man tatsächlich auch gerade in der Szene immer wieder feststellt, das sind Stellen, an denen man eigentlich Bestimmtheit erwartet, die aber eigentlich unbestimmt sind. Also an, in Situationen, wie du das gerade ähm, am Anfang eingeführt hattest, mit dem Zitat ihrer Forderung, das gebt mir wieder, was ihr mir genommen habt. Das ist eigentlich eine Forderung, der erwartet man als, als Leser, als jemand, der sich den Text durchliest. Klarheit, worum geht es? Mhm. Aber es wird hier bewusst offen gelassen Und es gibt tatsächlich auch Theorien, die davon ausgehen, dass das kalkuliert wurde, dass das wirklich extra so ist, um Deutungs Spielräume zu eröffnen, dass man es in unterschiedliche Richtungen deuten kann.
1: Das ist natürlich auch immer besonders spannend für einen Leser, weil dadurch ja auch erst dieser Interpretationsspielraum entsteht, den man dann als Leser selber mit seinen Interpretationen füllen kann.
0: Ja, genau, richtig. Und ähm, gerade auch in einem Text, den ich dazu gelesen hatte, ging es auch extra genau um diese Stellen, die als Leerstellen, sagen wir mal, identifiziert wurden, als äh, Leerstellen im Text Heinzele hat hierzu ähm, unter anderem angeführt, dass diese Lehrstellen an sich dadurch entstehen, dass eben die Bestimmtheit hier nicht ganz gegeben ist. Wir haben zum Beispiel in dieser Szene einerseits die Ansicht Grimhilds als Rächerin, die ja auf dem Rachetrip ist, andererseits Grimhild als gnädige Königin. Das ist ja an sich erstmal auch ein... Widerspruch, weil der auf Rache aus ist, der wird ja sich nicht plötzlich wieder umdrehen und sagen, ach, ich bin doch gnädig. Mhm. Ähm, genauso haben wir aber auch Hagen als eigentlich treuen Vasallen und als gleichzeitig Anstifter der Ermordung seines Herrn. Und das ist halt so hm, seltsam. Und da ergeben sich dann auch viele Widersprüche einfach durch diese Unschärfe. Genau, richtig. Und das muss tatsächlich auch kann man auch sagen, so hat zumindest Wolfgang Isler es mal in einer Studie geschrieben, er hat dazu er hat die Appellstruktur der Texte hervorgehoben. Und damit konstatiert er im Prinzip, dass literarische Texte im Allgemeinen halt das als elementare Maxime haben, um quasi damit einen Deutungsspielraum zu öffnen. Mhm. Ja, das ist ja genau die, die, die Sache. Es bleibt unklar, was exakt hier gemeint ist und man hat einen Deutungsspielraum, eine Lehrstelle wo man selber als Leser interpretieren kann, wie man es auslegt. Und das sehen wir ja auch, wenn wir uns zum Beispiel die Fassungen anschauen. Ja, wir haben ja vom Lungenlied äh, verschiedene Fassungen und wir sehen, dass die auch unterschiedlich aussehen. Also wir haben Veränderungen zwischen den Fassungen, redaktioneller mhm. Art. Und wir haben beispielsweise bei einer Fassung an der Stelle eine neue Strophe, die eingefügt wurde. Oder wir haben eine Konkretisierung, des Hortmotivs zum Beispiel. Mhm. Daran erkennen wir ja, dass offensichtlich auch schon in der Vergangenheit an den Stellen, wo diese Unbestimmtheit war, wo nicht ganz klar war, was ist jetzt gemeint, dass da ein Bedürfnis schon war, das irgendwie ja deutlich hervorzuheben.
1: Mhm. Generell, wenn man auf die verschiedenen Editionen und äh, verschiedenen Fassungen von so einem Stück guckt, ist es ja äh, sehr interessant zu sehen, es war ja nicht nur ein Autor, der es verschiedene Male geschrieben hat, sondern es kommt ja aus wirklich verschiedenen Zeitaltern von verschiedenen Leuten, die auch moralisch eine ganz andere Gewichtung teilweise haben. Auch da ist diese Szene sehr spannend. Gerade in den früheren Werken war das, glaube ich, dass Kriemhild noch sehr als starke Frau wahrgenommen wird, die eigentlich ja eine gute Berechtigung hat. Die wird um ihr Mann und ihr Erbe gebracht. Das ist ja schon ein Punkt, auf dem man sauer sein kann und äh, wo man auch menschlich Rache ja nachvollziehen kann. Und dann gibt es dann auch noch spätere Fassungen, wo das Ganze auch noch viel kirchlicher und religiöser angegangen wird, wo Kriemhild dann sehr als rachsüchtige Furie dargestellt wird und die moralisch ganz anders bewertet wird.
0: Ja, es gibt ja auch beispielsweise in der Lieder-Edda, glaube ich, gibt es auch ein Lied, das heißt, dass Atli-Lied, da wird auch so eine ähnliche Szenerie mit, eine Schwester tötet ihre Brüder oder ihr Mann, ich überlege gerade, wie das nochmal war. Nee, stimmt, in der die Schwester nicht den Tod des Mannes an ihren Brüdern, sondern umgekehrt gerecht hat. Also da sehen wir auch wieder schon, ja, ich will jetzt nicht sagen Inspiration, das kann man nicht beurteilen, weil wir alle kennen den Dichter, den Urheber des literarischen Nibelungenlieds nicht. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass das offensichtlich auch Motive sind die, schon häufig aufgegriffen werden und dann wahrscheinlich auch sogar heute auch noch aufgegriffen werden.
1: Auf jeden Fall, in so einer alte Dichtung, die so häufig überarbeitet wurde, spielt einfach unglaublich viel rein. Und die wäre auch sicher nicht halb so spannend, ohne offene Stellen, in die man etwas reininterpretieren kann.
0: Ja, das ist klar. Und ich finde auch, die machen ja auch das Werk an sich aus. Deswegen denke ich auch, dass man auch ein Werk, selbst wenn man das Gefühl hat, hier erwartet man eher wirklich mehr Bestimmtheit, die einem fehlt. Das muss kein Manko sein von dem Text. Vielmehr sollte man den Text in seiner unvollkommenen, zerklüfteten Gestalt, die er halt nun mal hat als historisches Erbe, was wir haben, halt annehmen und nicht versuchen, all diese Unbestimmtheiten auf Teufel komm raus irgendwie so zu verschärfen, weil dann einfach die historische Gestalt des Werkes verloren geht. Also einerseits finde ich das interessant, zu beobachten, dass es diese Bestrebung gab, wenn man sich halt die Fassung anschaut. Andererseits kann man natürlich auch kritisch hinterfragen, inwiefern man sowas eigentlich ja gutheißen sollte, dass sowas stattfindet oder auch, dass man das heute versuchen würde, glaube ich, wäre schwierig. Also hätte ich ein Problem mit.
1: Da macht man ja generell ein sehr interessantes Thema auf. Wie sieht das denn generell von der heutigen Zeit aus auf, so war, sowohl ähm, ja, von der Interpretation? Ähm, ja, nicht nur der Edition, sondern generell von der Interpretationssicht und von unserem moralischen Standpunkt, wie wir da heute drauf gucken.
0: Ja, ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht. Wir als Rezipienten des 21. Jahrhunderts, wir schauen ja eh gerade auch auf mittelalterliche Texte immer mit einem Blick, der halt durch unseren aktuellen zeithistorischen Kontext geprägt ist.
1: Mhm. Aber ich finde gerade, das ist auch unglaublich spannend. Ähm, auf der einen Seite muss man es natürlich als ja, historisches Werk sehen, auf der anderen Seite sind ja Rache etwas, was auch heute noch durchaus aktuell ist und was ja heute immer wieder aufgegriffen wird, was ja immer noch ein menschliches Motiv ist. Und sich dann zum Beispiel zu fragen, wie eine Kriemhild in ihrem rache vielleicht mit einem John Wick zu vergleichen ist. Geht das überhaupt? Kann man das machen? Also das finde ich immer sehr spannend.
0: Ja, vor allen Dingen auch einfach dieses Spiel, die, der Umgang, wie man eigentlich, wie du vorhin erwähnt hast, diese Innensphäre. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, ich habe zum Beispiel im Rahmen auch der Literatur, der neueren deutschen Literatur beispielsweise, ich weiß nicht, ob du Verbrecher aus verlorener Ehre kennst.
1: Nein, leider nicht.
0: Ähm, Erhelle mich. <lacht> das ist tatsächlich zum Beispiel auch ein Werk, was sehr stark darauf aus ist zu zeigen, dass eine gewisse emotionale Sichtweise, die man hat, ausschlaggebend davon sein kann, ob man zum Beispiel eine Straftat begeht oder nicht. Mhm. Und das ist genau das, was ich damit einmal sagen mhm. wollte. Rache ist ja ein Gefühl, das ist eine Emotion und die kann mhm. echt stark sein. Und wir sehen das ja bei Kriemhild. Grimhild ist ja schon seit dem Tod Siegfried so in Trauer und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sie weiß, wer Siegfried getötet hat, ist sie auf Rache aus, von mhm. Anfang an. Und dass das als Emotion halt so hervorgehoben wird, vielleicht in dem Fall, wenn man es so deutet, finde ich schon interessant an der Stelle.
1: Ja, auch bei Krimel sieht man ja immer wieder, dass sie äh, sehr gefühlsbetont ist, auch gerade in der letzten Szene, die wir eben auch schon besprochen haben, geht es ja auch nochmal um die Herzelebe, die Herzensliebe, die ja, man hatte ja mehrere äh, Unterscheidungen von Minne und Liebe generell im Mittelalter und Ehe und, 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 und Liebe, das, das ging halt nicht einher und gerade, dass sie da immer noch von Herzenliebe Liebe spricht, das symbolisiert auch nochmal deutlich, dass es halt nicht nur ein Ehemann war, sondern dass wie viel Emotionen da eigentlich wirklich drin stecken. Und äh, das ist auch für ja generell mittelalterliche Figuren, dass die schon mal große Gefühle haben, ja, aber dass da wirklich so in die Tiefe gegangen wird, dass da so individual psychologisch irgendwie analysiert werden kann, das ist schon sehr besonders. Ja genau,
0: das ist ja genau das, was ich meinte. Das ist ja genau das, da musste ich jetzt so vom vom rekapitulieren musste ich halt aus, um automatisch, weil ich sie halt dann auch erst kürzlich auch noch mal gelesen hatte, halt an, an Friedrich Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre denken. Genau eben aus diesem Grund, weil es da halt auch um das Innenleben ging, um die Emotionen, die halt zu einer Tat führen. Und letztendlich muss man ja auch sagen, dass Kriemhilds Tat, die sie da begangen hat, dann am Ende auch mit der Ermordung äh, Gunthers und auch Hagens. Das ist natürlich, aber da brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht tiefer drauf eingehen, weil das wieder komplett, das würde für eine ganz eigene Podcast-Folge reichen. Im zeitgenössischen mittelalterlichen Rechts Verständnis problematisch ist, weil sie haben sich ja auch versöhnt vorher schon, eigentlich.
1: Genau, das macht das Ganze ja eigentlich so dramatisch, dass sie Gunther dann doch noch töten lässt, weil das war ja auch eigentlich ein sehr großer Rechtsverstoß von ihr, der dann zu ihrem Tod geführt hat. Das, also nur die Rachetat gegen Hagen, das wäre ja sogar rechtlich damals noch vollkommen okay gewesen. Es gab ja auch damals rechtlich das Fädenrecht, was ja quasi so eine Auge-gegen-Auge-Aktion sogar legitimiert hätte. Ja, Aber genau. dadurch, dass sie halt äh, sich mit dem Bruder schon wieder versöhnt hat, den Aussöhnungskuss sogar hatte bei dieser Versöhnungsaktion und dass sie dem halt trotzdem in den Rücken fällt, das war ja eigentlich ihr eigentliche, die eigentliche Straftat, die dann ja Etzels Bestrafung hinter sich hergezogen hat.
0: Ja, und wo du jetzt gerade auf Versöhnen ansprichst, da freue ich mich tatsächlich auf. Unsere dritte Folge vom Podcast, wenn wir uns dann die Dietrich noch mal genauer anschauen. Das ist ja mein Held in der Story. Ähm ja, von dem musste ich mir schon viel anhören in Vorbereitung auf dieser Folge. Aber jetzt können wir mal schon mal vielleicht ein bisschen in die Überleitung gehen zum nächsten Mal. Wir haben ja vorhin erwähnt, auch die Brunhild ist ja auch eine weibliche Figur, die im liebe schon eine gewisse Relevanz hat. Und... Wie kann man die jetzt in Bezug zu ihr setzen, zu Krimhild?
1: Das ist äh, meine eigentliche Heldin. Ich finde die Brünnhild toll. Das ist eine so spannende Figur. Und ich finde immer, an der kann man so ein bisschen eine konträre Entwicklung wie an Kriemhild beobachten. Also sie ist ja eigentlich eine sehr, sehr starke Frau, die dann einen Schicksalsschlag widerfährt, die quasi von dem hoch betrogen wird und dann danach ihre Kraft und ihre Macht eigentlich verliert und nur noch so eine naja, sag ich mal Standardkönigin ist, in der im zweiten Teil des Nibelungenglieds kein Hahn mehr Kräht. Ja, ja?
0: ja, vor allen Dingen in dem Kontrast am Anfang, wie du das ja uns allen vorhin nochmal schön äh, vor Augen geführt hattest, die isländische Königin, die nur durch diese drei wirklich echt schweren Prüfungen überhaupt sich, ja, ehrlichen lässt, dass das, dass sie sowas halt dass sie scheinbar stärker ist als alle Männer vorher, die um sie geworben haben. Ja, vor allem unseren,
1: uns unseren Vorzeigeheld Siegfried, sogar der konnte sie nur mit einem kleinen Stärkeboost durch die Tarnkappe nochmal überlisten. Also das, die hat wirklich sehr viel Power. Das ist äh, eine wirkliche Kriegerfrau. Und wenn man sich dagegen Krimhild anguckt, die ist ja am Anfang eher so die edle Minnedame, die sich dann ja durch die Schicksalsschläge, die ihr widerfahren durch Siegfrieds Tod, äh, ja weiterentwickelt zu dieser starken und auch durchaus ja, gewalttätigen äh, Frauenfigur.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie du gerade schon angesprochen hast, diese, die Charakterentwicklung, die sie da durchmacht, ist ja schon echt spürbar. Ne? Also am Ende ist sie eben nicht mehr die mächtige isländische Königin, die sie einmal war.
1: Stimmt, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, aber das wir wunderbar weiter diskutieren können. Wenn oder falls dann eine Folge 2 kommt, ich würde mal sagen, ab 10.000 Likes. Äh, 10.000, ja,
0: wenn schon 100.000. Dann gibt es dann die also. brünhild folge <lacht> Ja, also klar, natürlich. Wir haben jetzt auch ausgiebig über das Thema diskutiert. Ich glaube, man könnte da Stunden mitfüllen, ganze Vorlesungsreihen mitfüllen. Es war auf jeden Fall sehr spannend, darüber zu diskutieren. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter debattieren. Auf ähm, jeden
1: Fall. Das ist ein Thema, über das sich seit Hunderten von Jahren diskutiert wird. Da wird man hoffentlich auch noch in vielen Jahren darüber diskutieren. Immer gerne wieder.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass alle, die zugehört haben, mit Interesse dabei waren und vielleicht auch der eine oder andere jetzt für sich entdeckt hat, hey, mediwistik oder auch gerade vielleicht das Nibelungenlied. so uninteressant ist das gar nicht. Vielleicht, dass man sich selber damit auch nochmal beschäftigt. Ich kann es nur empfehlen oder wir können es nur empfehlen. Man kann da sehr viel drüber sprechen.
1: Ein paar Hörbücher in Mittelhochdeutsch aufnehmen, wenn man noch ein neues Hobby sucht.
0: Genau, dann kann man auch so schön vorlesen, wie Kira das gerade getan hat. <lacht> Und ja, ähm, wir haben ja auch Internetpräsenz äh, in den Social Medien. Da könnt ihr uns gerne folgen, würden wir uns sehr darüber freuen. Und... Ja, hast du, willst du noch was sagen oder wollen wir Kaffeekuchen? Kuchen? Ja, oh,
1: Kaffee, Kaffee Kuchen, klingt nicht schlecht.
0: Ja? ja, dann würde ich jetzt einfach sagen, dann bedanken wir uns, dass ihr dabei wart und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Mähren und Mägden dabei seid und würden uns dann jetzt verabschieden. Gute Nacht. Gute Nacht. Oder guten Morgen. Wenn es morgen kommt. Ja, je nachdem, wo man sich bei uns anhört.
1: Ne? Auf Wiedersehen. Auf Tschüss. So, zum Ende noch einmal ein kleiner Disclaimer. Wir haben in der Diskussion eben gesagt, dass die germanistische Mediavistik sich eigentlich nur mit Handschriften beschäftigt. Das ist nicht so ganz richtig. Die germanistische Mediavistik zählt durchaus auch Drucke zu ihrem Forschungsgegenstand. Dementsprechend reicht der Untersuchungszeitraum der Disziplin auch bis ins 16. Jahrhundert und darüber hinaus.